0: Moin und willkommen zum Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 32 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moinsoul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Heute reden wir über die verschiedenen Pärchentage, die es übers Jahr verteilt so in Korea gibt, wie sie gefeiert werden und von wem überhaupt. Doch bevor wir loslegen, wie immer, wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge für die nächste Folge habt, schreibt mir wie immer gerne eine E-Mail an gmail.com. Oder auf Instagram an koreakafé.podcast. Auf Instagram erfahrt ihr auch immer, wann die nächste Folge rauskommt und könnt euch zum Teil nochmal mehr in die Gestaltung der Folgen mit einbringen. Und dann legen wir auch direkt schon los. So lange wird das Thema heute auch gar nicht. Ich meine, man kann ja nun auch nicht unendlich über Pärchenfeiertage reden. Nicht mal ich oder vielleicht vor allem ich nicht. Wie ihr vielleicht schon wisst oder einige von euch schon wissen, herrscht in Korea wirklich eine sehr... Eine sehr ausgeprägte Pärchenkultur. Darüber gibt es auch nochmal eine eigene Folge. Und die wird umfangreicher als die heute. Weil wirklich so ziemlich alles, was man darauf münzen kann und Sachen, an die man niemals gedacht hatte, auf jeden Fall auf Pärchen gemünzt werden. Und dementsprechend ist es nicht wirklich verwunderlich, dass es in Korea weit mehr Feiertage gibt als bei uns. Für all diejenigen, die sowas gerne mögen, ist das natürlich eine sehr gute Nachricht. Und vielleicht findet ihr auch ein, zwei Tage, von denen ihr sagt, oh, das kann ich mir aber auch gut vorstellen zu machen. Für andere wiederum, für die schon der Jahrestag oder auch Valentinstag schon eine absolute Qual ist, für die werden diese folgenden 14 Feiertage, wahrscheinlich wie die apokalyptischen Reiter, vorkommen. Und das sind noch nicht mal alle, Leute. Ich finde es eigentlich ganz cool. Man muss es halt nicht machen, das will ich einmal vorweg sagen, alle diese Feiertage sind kein Zwang. Man wird dazu nichts gezwungen oder genötigt. Und nicht alle dieser Tage, aber das werdet ihr gleich auch nochmal im Einzelnen hören, je nachdem, welche Tage es betrifft, sind wirklich für Paare. Manche dieser Feiertage können von allen gefeiert werden, also auch unter Freunden, Bekannten, Kollegen. Aber manche sind sogar exklusiv eher für Singles gedacht. Also an sich ist für jeden was dabei. Und die Leute, die wirklich, ich sag mal, alle diese Feiertage durchziehen, sind meistens eher Teenager oder Anfang 20er, also noch sehr junge Leute. Vereinzelt sieht man auch Ältere, die dann sagen, ah, diesen einen Tag nehme ich jetzt noch mit dazu oder diesen nehme ich jetzt noch mit dazu. Aber die, die wirklich alle feiern, sind hauptsächlich eher die jüngeren Leute. Und das ist bei uns ja auch nicht anders. Die sind einfach ein bisschen intensiver und haben noch mehr Energie. Eine interessante Sache, diese Zahl 14 taucht nämlich noch ein paar Mal mehr auf. Denn zwölf dieser 14 Feiertage finden immer am 14. statt. Das heißt, man muss da auch nicht sein Hirn groß verrenken, wann der nächste Tag ist. Es ist jeden Monat am 14. Deswegen ja, werdet ihr mindestens einen kennen. Also hoffe ich zumindest, Leute. Legen wir also direkt mal mit dem Januarfeiertag los, der, oh, case okay, surprise, am 14. Januar ist. Das ist der Diary-Candle Day. Oder nochmal auf Deutsch, der Tagebuchtag. Der Name verrät es schon. Es geht um Tagebücher und zwar ist es so, dass man sich an diesem Tag, also das Paar sich gegenseitig ein Tagebuch schenkt und darin kann man dann die jeweiligen Jahres- und Feiertage eintragen und natürlich auch schöne Erinnerungen, die man gemeinsam erlebt hat oder Pläne, die man hat für gemeinsame Urlaube, Kurztrips, was auch immer. Das soll Glück bringen und ich finde es tatsächlich eigentlich eine ziemlich süße G es Erinnert mich total an Mark Darcy in Bridget Jones, wo er ihr am Ende halt auch ein Tagebuch schenkt, um einen Neuanfang zu starten, weil in Tagebüchern steht nur Scheiße drin. Das weiß doch jeder. Und um ihr dann halt einen Neuanfang zu schenken. Ich finde das eine ganz süße Idee und das wäre tatsächlich etwas, was ich sogar auch machen würde. Weil man hat dann im Zweifel halt wirklich auch ein Erinnerungsalbum, je nachdem, wie gründlich man sowas führt. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Und Tagebuch führen ist ja auch nicht ungesund, sag ich mal. Also das finde ich tatsächlich Tatsächlich eine ganz süße Sache. Aber es war ja auch die Regel von Candle Day, also Kerzentag. Es gibt dann noch die Alternative, dass man statt einem Tagebuch sich gegenseitig Kerzen schenken, also hübsche Kerzen möglichst. Dazu habe ich allerdings keinen Hintergrund oder Ursprung gefunden. Das heißt, das muss man dann einfach so hinnehmen. Man kann das natürlich, wenn man ganz wild ist, auch kombinieren und sich Kerzen und Tagebuch schenken. Und dann bei Kerzenschein Tagebuch schreiben. Das ist so eine simple Sache. Und ihr hört vielleicht schon, ich hoffe... Es fällt euch schon auf. Diese Tage sind halt kein Riesenaufwand. Es geht da nicht darum, dass ihr einen Riesen-Tam-Tam -Tam veranstaltet. Diese Feiertage haben eine Sache meistens gemeinsam. Es sind Kleinigkeiten, die man super schnell und easy umsetzen kann. Der nächste wird hoffentlich für die meisten keine Überraschung sein. Wir sind jetzt im Februar. Der 14. Februar ist auch dort Valentinstag. Der läuft allerdings traditionell ein wenig anders ab als bei uns. In Deutschland haben wir ja quasi nur den Valentinstag als Pärchentag und dementsprechend lastet dann alle Hoffnungen, Erwartungen oder was auch immer manche Leute dafür für Panik haben auf diesen einen Tag und der soll dann meistens auch ganz toll sein. In Korea, dadurch, dass das ja nun mal alles ein bisschen aufgefächert ist, ist das jetzt nicht so der große Deal. Es ist definitiv auch ein Pärchenfeiertag, aber anders als bei uns ist es so, dass nur die Frauen an dem Tag ihren Männern, Schokolade schenken. Das heißt, es ist nicht, dass man sich gegenseitig was schenkt, sondern an dem Tag verschenken traditionell die Frauen den Männern Schokolade. Und im Vorfeld sieht man auch ganz viel in Korea, dass es dann so eine Sets gibt, um das, um selber schöne Schokolade zu machen. Also wo dann so Förmchen sind, wo man die eingießen kann mit Streuseln und dass man die dekorieren kann. Also dass man da ein bisschen kreativ werden und was von Herzen kommendes machen kann. Und natürlich aber auch schon fertige, schöne Sachen, die man verschenken kann. Aber das ist mir aufgefallen, so ein paar Wochen vor Valentinstag oder ein, zwei Wochen vor Valentinstag geht's los, dass ihr echt überall diese Sets findet zum Selbermachen. Aber keine Sorge, wir Frauen werden nicht vergessen, wir sind nämlich direkt am nächsten Monat dran. Im März, natürlich der 14., ist White Day. Also der weiße Tag. <lacht> weird an äh, Auf Deutsch klingt das alles weird, aber ist nun mal so. Und zwar revanchieren sich da die Herren für den Valentinstag. Allerdings tatsächlich nicht mit Schokolade, sondern mit Schmuck, Süßigkeiten, Blumen oder anderen kleinen Geschenken. Wer das unfair findet, ja, weiß ich auch nicht. Deal with it. Ist natürlich auch okay, weil Süßigkeiten war ja auch dabei, dann einfach Schokolade zu schenken. Das liegt aber auch viel an der ganzen Pärchendynamik, die in Korea ja noch vorherrscht. Erfahrt ihr dann in der Pärchenfolge. Und tatsächlich kommt der White Day aber auch gar nicht aus Korea, sondern hat seinen Ursprung aus Japan. Ich habe mich da jetzt bei Japan nicht so eingelesen, warum das jetzt White Day heißt. Aber der wurde quasi von den Koreanern einfach übernommen. Und das ist so eine Tradition, die eigentlich aus Japan kommt. Also Valentinstag können sich die Männer entspannen, kriegen sie einfach Schokolade und dafür einen Monat später werden die Damen dann verwöhnt. Im April, am 14. April, ist der Black Day. Nach dem White Day natürlich. Und der ist der erste Tag, der so sehr heraussticht und mal eben nicht für die Pärchen gedacht ist. Und ja, der Name klingt auch schon sehr dramatisch, der schwarze Tag. Und ich finde auch, dass ein paar der Tage, die sich nicht an Pärchen richten, einen sehr, sehr theatralischen Beiklang haben und auch Beschreibungen. Aber mich amüsiert es tatsächlich eher. Das ist nämlich der Tag, also der Black Day ist der Tag, der den Singles gewidmet ist. An dem Tag soll oder was heißt soll geht man dann als Single Jajangmyeon essen. Das sind diese schwarze Bohnennudeln und weil die schwarz sind Black Day, ne, ihr seht. Und während man dann da sitzt und einsam und alleine sein Jajangmyeon isst, soll man dann da sitzen und sich seinen Partner wünschen und was auch immer. Also ja, alles sehr dramatisch und deprimierend ein bisschen. Und ähm, ja, keine Sorge, das sahen auch einige Koreaner so und fanden sich ja, das das klingt aber ja, das macht Stimmung und deswegen ist es jetzt eher in der moderneren Tradition, dass man immer noch Jajangmyeon isst, aber dass sich dann einfach Freunde zusammentreffen, auch vermehrt dann häufig Singles, die sich dann zusammen im Restaurant treffen und klar, nach wie vor noch Jajangmyeon essen, aber halt in einer ungezwungenen, lockeren, spaßigen Umgebung und nicht in einer... Selbstmitleid erregenden Szenerie. Wie manche das auch formuliert hatten, das fand ich sehr schön. Manche sitzen, nutzen das dann auch als Chance, um mit ihren Freunden da zu sitzen, Jajangmyeon zu essen und einfach zu feiern. Dass sie nicht jeden Monat oder ständig irgendwelche Pärchenfeiertage feiern müssen, sondern einfach Zeit mit ihren Freunden verbringen können stattdessen. Also es wurde sehr modern, sage ich mal neu erfunden. Und da Jajangmyeon sehr lecker ist, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss gestehen, ab hier werden diese monatlichen Feiertage immer kleiner, sag ich mal, und es fühlt sich auch immer willkürlicher an, was mich umso mehr dann amüsiert hat. Zum Schluss kommen dann noch die zwei Feiertage, die außerhalb dieser 14er-Tage stattfinden. Das heißt, selbst wenn ihr auf die 14er keinen Bock habt, bleibt auf jeden Fall dran, um dann die anderen zwei nochmal zu hören. Die sind nämlich tatsächlich auch für alle. Wir sind jetzt also im Mai. Der Mai ist, finde ich, auch so die beste Repräsentation dafür, dass es sehr random und willkürlich ist ein bisschen. Wir haben ja auch wieder einen Tag, der zwei Namen hat. Der Rose Day ist wie man es sich schon denken kann. Der Tag, an dem sich Pärchen gegenseitig Rosen schenken und damit hat es dann auch. Da ist also dann keine fancy Hintergrundgeschichte oder sonst irgendwas. Interessanter ist da eher der Yellow Day, also der gelbe Tag. Es tauchen viele Farben auf in dieser Aufzählung. Ich weiß nicht, warum. Und da ist es so, dass dann Pärchen aus leider wieder völlig unerklärlichen Gründen einfach gelb an diesem Tag tragen und Singles gehen wieder essen. <lacht> man hat da ja noch Übungen vom Black Day. Die Singles gehen wieder essen und dieses Mal allerdings, wie der Tag schon vermuten lässt, gibt es dieses Mal gelbes Curry. Und das soll dem Leben dann etwas mehr Schärfe geben, als etwas spicy werden. Ja, es gibt also ganz viele Pity Partys für die Singles. Aber hey, wenigstens beinhalten die Essen und darüber will ich mich dann auch nicht so beschweren. Am 14. Juni ist der Kiss Day, also Kusstag. Das wird jetzt wirklich die Sherlocks in euch fordern. Was passiert wohl am Kiss Day? Man küsst seinen Partner. Ich meine, das tut man hoffentlich nicht nur an einem Tag im Jahr. Allerdings, wenn man sich anguckt, wie konservativ Korea zum Teil echt immer noch ist, gerade mit Zuneigung zeigen in der Öffentlichkeit, kann ich irgendwie verstehen, dass es einen Tag extra dafür gibt. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass ihr jetzt da äh, euch die intensivsten und längsten Zungenküsse mitten in der Bahn zwischen den Omas austauscht, sondern einfach, dass man ja, sich normal, in Anführungszeichen, einfach mal küsst. Küssen und Knutschen. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo jeder so ein Gefühl für hat, was damit gemeint ist. Also sich küssen, nicht knutschen in der Öffentlichkeit. That's it. Singles können an dem Tag natürlich auch die Chance nutzen und ihrem Angebeteten, Angebetete einen Schmatzer auf die Wange, bitte, höchstens geben. Muss man jetzt wissen, ob man das mag. Das ist, glaube ich, jetzt auch absolut nicht das, was die meisten Leute tun, sondern eher die absolute Minderheit, weil, wie gesagt, Korea ist ja konservativ und auch Körper, gerade Körperkontakt ist etwas, wo man, sehr vorsichtig mit ist in der Öffentlichkeit. Also würde ich diese Nummer lieber lassen. Das ist definitiv meiner Meinung nach eher was für Pärchen. Was mir aber noch aufgefallen ist, war ähnlich wie kurz vor dem Valentinstag, ist es so, dass ich in Korea ganz viel, immer jedes Mal kurz vor dem Kiss Day OnePlus One Angebote für Lippenstifte und Pfefferminzbonbons gefunden habe. Und manche kennen das vielleicht, in Korea gibt es ganz häufig irgendwie Stadtrabattaktionen oder so, wie die ist jetzt 50 Cent günstiger oder irgendwas, ist es dann One Plus One. Also man kauft was und kriegt das Gleiche nochmal gratis. Und das ist so eine der gängigsten Rabattaktionen oder zwei für drei und solche Sachen, äh, drei für zwei... <lacht> wäre sonst ein scheiß <lacht> Solche Sachen sind halt häufiger und das ist mir aufgefallen, dass so kurz bevor das kam, habe ich so relativ häufig dann solche Angebote gesehen. Nicht in dem Ausmaß wie zu Valentinstag, aber sagen wir mal, auffällig häufig. Wir kommen jetzt zum 14. Juli, wir haben die Hälfte also jetzt schon hinter uns. Das ist der Silver Day. Eine weitere Farbe. <lacht> Und dieser besondere Tag ist dafür gedacht, dass sich, wenn man es dann feiern möchte, Pärchen silbernen Schmuck, häufig ist das in Form von Ringen, die werden in Korea auch Couple Rings genannt, schenkt. Das ist für uns in Deutschland, glaube ich, komisch oder generell im Westen, weil wenn sich Paare Ringe schenken, hat das meistens eine ganz andere Bewandtnis, weshalb potenziell zu Feiertagen eher Ohrringe, Ketten, Armbänder und solche Sachen verschenkt werden und nicht unbedingt Ringe weil das ja einfach, ja, eine ganz andere Bedeutung nochmal hat oder da einfach nochmal was ganz anderes mitschwingt. Das ist in Korea jetzt nicht so ein großes Ding. Da gibt es, wie gesagt, diese Couple Rings, da können wir dann auch nochmal in der Pärchenfolge drüber reden oder was heißt können, das ist definitiv ein Thema. Ich beschreibe dir immer ganz gerne damit, dass man seine Beute markiert, aber kein richtiges Commitment eingehen muss. Weil Leute sehen, da ist ein Ring, man hat nun mal Assoziationen dazu. Wie gesagt, man markiert seine Beute, aber musste kein krasses Commitment eingehen, wie bei einer. Ehe. Aber das mag auch nur meine Meinung sein. An sich ist der Silver Day auch sonst noch dazu gedacht, dass sich Paare zusammensetzen und halt über eine gemeinsame Zukunft sprechen und Pläne schmieden gemeinsam. Generell ist das in Korea halt auch überhaupt nicht. Absolut nicht unüblich, dass Leute nach ein, zwei Jahren Beziehung schon heiraten oder nach einem Jahr schon die Verlobung ansteht. Das ist so häufig, dass ich es mich sogar fast aus dem Fenster lehnen würde und sagen, dass das fast die Norm ist. So wie bei uns, dass Leute teilweise zehn Jahre zusammen sind, bevor sie vielleicht mal verlobt wird, das ist dort absolut nicht üblich. Gibt natürlich alles immer, aber es ist nicht die Norm. Und wie gesagt, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr zehn Jahre zusammen seid und nicht heiraten wollt. Das ist halt die Sache, wenn man nicht heiraten will, ist das völlig okay. Aber das ist in Korea halt alles ein bisschen zackiger. Und deswegen ist es auch nicht komisch, dass selbst wenn man vielleicht sagt, ah, wir sind doch dieses Jahr erst zusammengekommen und dann soll ich im Juli schon über sowas reden, das ist halt nicht unüblich. Und es ist ja kein Versprechen, wie schon gesagt. Es sind halt, ich finde, das Silver Day an sich, kann man sagen, so hohle Phrasen. Das heißt nicht, dass man es nicht ernst meint, aber es ist halt, man redet vielleicht über Dinge und man schenkt sich vielleicht auch diese Couple Rings, aber es ist halt kein echtes Commitment. Es ist schön, das zu machen, aber es ist nicht so, ich sag mal, weil für manche ist es ja furchteinflößend. Es hat halt nicht diese Schwere, wie bei uns dahinter. Was vielleicht auch daran liegt, dass es dann alles ein bisschen schneller geht, weil das alles nicht so ernst genommen wird. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und damit kommen wir zum Green Day. Der ist am 14. August. Auch hier ist wieder ein Tag, den sich die Singles mit den Pärchen teilen sozusagen. Die Paare treffen sich am Green Day, um gemeinsam schöne Wanderungen zu unternehmen und in die Natur zu gehen. Ein Park ist auch in Ordnung. Es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen Zeit in der Natur verbringt, was ja auch bei dem Wetter in der Regel gut möglich ist. Es geht also wirklich buchstäblich um die Farbe Grün mal wieder. Und was machen die Singles? Die Singles sollen sich mal wieder zusammenrotten und ihr gemeinsames, ach so trauriges Single-Dasein in Soju ertrinken. Denn Soju wird traditionell ja in grünen Flaschen verkauft. Oft. Deswegen Green Day. Natürlich hält euch niemand davon ab, auch als Pärchen äh, beim Wandern noch Sojo mitzunehmen. Dann habt ihr es doppelt grün. Also ja, es ist auch wieder so ein Tag, der nicht so richtig aussagt und einfach nur da ist. Aber hey, wenn ihr gerne wandert und Sojo trinkt, tobt euch aus. Am 14. September haben wir mal wieder einen Doppeltag im Sinne von doppeldeutig. Der richtet sich wieder nur an Pärchen. Es gibt einmal den Photo Day und den Music Day. Der Fotoday ist, ja gut, das ist jetzt wieder auch keine große Überraschung. Ein Tag, an dem man ganz konkret Fotos voneinander macht. Entweder, das machen manche auch, das sieht man auch für in Fotostudios, dass es dann extra Angebote gibt, dass man dann wirklich in ein Studio geht und professionell Fotos machen lässt oder halt einen Fotografen engagiert, whatever. Bei den meisten, und gerade die, die das da feiern, sind ja Jüngere und dementsprechend haben die da nicht so viel Geld für, ist es so, dass sie in eine dieser vielen Fotokabinen gehen, die ja da vielerorts stehen und die deutlich schöner sind als bei uns und machen da dann schöne, süße, putzige Fotos zusammen, um die entweder in ihr Tagebuch zu kleben <lacht>, oder halt einfach nur gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und das, finde ich, ist an sich eine ganz süße Sache. Natürlich kann man genauso auch einfach nur Schnappschüsse von sich machen, es, ist, es, es wird euch da niemand löndigen. wie gesagt, diese Tage werden alle nicht so ernst genommen. Und der Music Day ist so zu interpretieren, dass die Paare dann einfach in eins der wirklich an jeder Ecke stehenden Nordebanks geht, also Karaoke-Räume sozusagen, und sich dann gegenseitig Liebeslieder vorsingen oder auch gemeinsam eine schöne Ballade singen. Genau. Also wieder sehr simpel, aber trotzdem eine schöne Sache irgendwie. Der 14. Oktober wird sich wieder von Singles und Pärchen geteilt. Und wenn ihr den Namen hört, könnt ihr euch schon wieder vorstellen, in welche Richtung das geht. Der Wine Day. Und wir meinen nicht Wine im Sinne von weinerlich, wobei, könnte man später denken. Nein, es ist Wine wie in der Wein zum Trinken. Und ja, natürlich ist es selbsterklärend, wie die meisten Pärchen gehen an dem Tag romantisch essen, teilen sich eine schöne Flasche Wein oder ne, machen andere Dinge und teilen sich eine schöne Flasche Wein. Wein und wie wir es uns denken können. Ja, nein, die Singles können sich ihre Sorgen und ihren Kummer im Wein ertränken. Ja, übrigens, falls ihr das alles nochmal übersichtlich sehen wollt, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal einen Blogpost zugemacht, wo ich alles kurz und knackig nochmal aufgeschrieben habe, was an welchem Tag passiert. Findet ihr natürlich in den Show Notes. Nachdem man also sein Beinbesäufnis hinter sich gebracht hat, kommt der 14. November. Das ist der Movie Day. Das ist wieder für Pärchen und der ist dafür gedacht, dass man entweder zusammen ins Kino geht und einen Film guckt oder halt generell, ich vermute einfach mal, es geht hauptsächlich ums Filme gucken und kuscheln. Ist aber halt eine Vermutung. Und dazu trifft man sich dann natürlich entweder dann zu Hause und schaut sich was Schönes an oder geht in einen DVD-Bank. Also so wie bei Norde bank und all den anderen ist es halt so, dass man einen kleinen privaten Raum hat, in dem man dann sich vorher einen Film aussuchen kann, der dann abgespielt wird. Da ist dann ein gemütliches Sofa. Faire Warnung nur, möchte ich hier doch noch einmal kurz aussprechen. Diese Räume werden durchaus auch nicht nur zum Filme gucken genutzt. Deswegen geht da bitte nicht naiv hinein, wenn das nicht euer Partner ist. Kleine Warnung. Ja, also das ist der Movie Day, dass man zusammen Filme guckt. Und jetzt kommt auch der letzte des Jahres, Zumindest von den 14ern. Und das ist der Hug Day, also der Tag der Umarmung. Und äh, ja, wir enden so kreativ, wie es nur geht. Buchstäblich ist der nur dafür gedacht, dass man seinen Partner auch einfach mal umarmt. Wie gesagt, ich hoffe, das macht ihr nicht nur an einem Tag im Jahr. Aber ich glaube, auch der hat halt so vielleicht so ein bisschen seinen Ursprung, wie mit dem Küssen daher, dass halt diese öffentliche Zuneigung nur bis zu einem gewissen Maß so wirklich salonfähig ist in Korea. Ein bisschen klingt es einfach für mich auch, als wäre ihn... Die Idee ausgegangen im letzten Monat. Bevor wir jetzt gleich zu den zwei Sonderfeiertagen kommen, nochmal ein kurzes Resümee von mir, ob ihr wollt oder nicht. Ich finde es an sich eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man vielleicht ein, zwei Sachen übernimmt. Denn viele der Dinge, abgesehen von dem Alkoholkonsum, sind ja wirklich eine gute Sache, die für eine Beziehung auch einfach gut sein können, wenn man sagt, man, man geht zusammen wandern, schafft Erinnerungen, man macht Fotos gemeinsam, weil man ja häufig nicht unbedingt dazu kommt. Gut, ich meine, Koreaner machen wirklich an jeder sich bietenden Gelegenheit Fotos, aber häufig ist es ja so, dass wir manchmal nur doch zu wenig Fotos machen und das bereut man dann später. Insofern, oder auch das mit dem Tagebuch verschenken, finde ich eine ganz schöne Sache. Und ich finde es eigentlich schön, weil es alles keine riesen Sachen sind. Man kann da viel Aufwand betreiben, man muss es aber nicht. Und trotzdem hat man dann immer wieder so einen kleinen Grund, die Beziehung nochmal ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen und vielleicht mal was anderes zu machen. Auch wenn es alles keine hochspeziellen Sachen sind, die man nur in diese Tagen macht oder machen sollte, aber es ändert einen vielleicht dann manchmal nochmal. Vielleicht auch ältere Pärchen, die schon lange zusammen sind, die waren vielleicht trotzdem seit drei Jahren nicht mehr im Kino. Ist doch vielleicht mal eine schöne Sache und wenn man diesen Anlass hat, macht man es vielleicht eher. Ich finde es ganz schön und ich muss als persönliche Meinung auch sagen, ich finde diese Valentinstag-Muffel, ich kaufe das immer nicht so ganz ab. Meinen Augen steckt da einfach ein bisschen Faulheit hinter, weil die Leute, die am lautesten krähen, ah, ich kann meinen Partner doch Zuneigung das ganze Jahr über zeigen und Wertschätzung sind meistens die Leute, die es aber nicht machen. Dann finde ich es ganz schön, wenn der Partner wenigstens an diesem einen Tag, dann, also in unserem Fall Valentinstag, mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, sage ich mal ganz platt. Insofern, ich finde es eine ganz schöne Sache und natürlich, da ist auch so, ein, hat sich durch einige Tage durchgezogen, ist ja schon so ein bisschen mini-kommerziell, dass, ne, wie gesagt, Tagebücher, Kerzen, Rosen, Essen gehen... Wein, Soju. Viele dieser Sachen sind halt Sachen, die man konsumiert, aber ich finde, es sind halt abgesehen vom Silberschmuck und das muss jetzt kein echtes Silber sein, muss man dazu auch noch sagen. Und Silber ist ja nun tatsächlich auch nicht so super teuer, aber trotzdem sind das alles keine Sachen, die jetzt arschteuer sind. Aber natürlich ist mir aufgefallen, auch als ich die Liste geschrieben habe, dass da sich so ein, so ein Faden ein bisschen durchzieht und gerade eben, weil man dann bei einigen Filmen merkt, dass sie dann halt aufspringen, wie gesagt, mit den Minz und äh, Lippenbalsam kurz vor vorm Kuss. Aber ganz ehrlich, ich finde sowas dann auch wieder nicht schlimm. Man wird da auch nicht mit zugeschissen, wie jetzt an anderen Feiertagen, wie Valentinstag bei uns oder so, wo wirklich dann alles voll ist damit, sodass man vielleicht wirklich dann schon genervt davon ist. Wie gesagt, die Leute nehmen das alles nicht so ernst und das macht es, finde ich, wieder angenehm. So, jetzt kommen wir zu den zwei Ausreißertagen. Der eine wäre am 11. November und das ist der Peppero Day. Und gerade nachdem ich gesagt habe, ja, kommerziell und so, absolut. Aber hey, wir reden hier von etwas, was euch umgerechnet ein Euro vielleicht kostet. Also calm down. Für diejenigen, die Pepero noch nicht kennen, und vielleicht auch nicht das japanische Original, auch wenn Peppero sagt, das ist nicht so, aber muss ich leider sagen, das Original ist Pocky aus Japan. Oder wir kennen es auch, in Deutschland vermarktet sich Pocky nämlich mit einem anderen Namen, den wir alle kennen, Mikado Sticks. Wie ich herausgefunden habe, ist es nämlich, glaube ich, die gleiche Firma, also Pocky und Mikado. Ähm, Mikado ist eine Unterfirma von Pocky, soweit ich weiß. Und Peppero. Ist die Firma oder die Version von Lotte, was eine riesige koreanische Firma ist. Und die sind irre beliebt in Korea. Die gibt es in unzähligen, also wirklich unzähligen Geschmackskombinationen und generell Varianten, auch in verschiedenen Größen. Es gibt welche, die sind so lang wie man arm. In der Regel sind sie aber halt wirklich von der Größe her, wie wir sie auch kennen, und sind wirklich wirklich lecker. Und der Peppero Day ist am 11. November, weil das ist der 11. .11. und sieht deshalb aus wie vier Pepperosticks, die man nebeneinander legt. Also wer auch immer da das Marketing gemacht hat, der hat wahrscheinlich ausgesorgt für den Rest seines Lebens. Ja, wenn ihr da noch mal mehr wissen wollt, ich habe dazu auch noch einen Blogpost gemacht. Das sind dann natürlich elf Fakten und Fragen zum Pepero Day. Die findet ihr auch in den Shownotes. Und da schenkt man sich dann halt gegenseitig Pepero. Und wie gesagt, gibt es in allen möglichen Varianten. Das Schöne ist hier aber, dass das wirklich sich nicht nur auf Paare bezieht, aber natürlich Paare das hauptsächlich machen, sondern dass man es wirklich jedem schenken kann. Euren Kollegen, Freunden, Verwandten, wem auch immer. Bei uns zum Beispiel in der WG war das auch so, dass wir völlig ohne das miteinander abzusprechen, jeder den anderen eine Packung Pepero mitgebracht hat. Und dann ja, saßen wir da und hat jeder dann plötzlich als Lichtpepperow. Das finde ich halt einfach eine süße Sache, weil wie gesagt, die kosten, je nachdem, was für eine Sorte man nimmt, aber ich sag mal so standardmäßig, kostet es umgerechnet vielleicht ein Euro, höchstens vielleicht zwei, wenn ihr irgendeine ganz fancy Sache nehmt und einen Euro dafür ausgeben, dass man jemanden eine Freude machen kann, den man gerne hat, finde ich, ist echt keine große Nummer. Und meistens teilt man sich das dann ja auch noch, also dass man die danach dann gemeinsam isst. Ich finde, es eine süße Sache. Und auch da, das ist dann aber eher das, was viele dann wieder Pärchen machen, habe ich gesehen, gibt es auch viele Sets zum Selbermachen wieder. Also wo man dann so Sticks hat, die man dann selber mit Schokolade und Streuseln und so beziehen kann, also auch wieder selber dekorieren kann. Ist auch einfach eine süße Sache für all die, die gerne halt kreativ werden. Finde ich süß, kann man machen. Und äh, man kann es natürlich auch lassen, aber ich finde es süß. Weil manche kriegen auch von ihrer Arbeit dann Pepero. Warum nicht? Ganz anders als der Pepero Day, der ja nun wirklich sehr günstig zu bewerkstelligen ist, <lacht> kommen wir jetzt zu dem Tag, der a. demnächst auch bei uns dann steht und b. mit enorm hohen Kosten verbunden ist. Aber keine Angst, in Korea meistens nicht so. Und zwar ist die Rede vom 24. Dezember, also Weihnachten. Weil ich nächste Woche nochmal ausführlicher über Weihnachten in Korea reden werde, werde ich hier nicht alle Details preisgeben. Lasst euch nur schon mal gesagt sein, der wohl größte Familienfeiertag in Deutschland, ist in Korea überhaupt kein Familienfeiertag, obwohl Korea ein prozentual gesehen vorwiegend christliches Land ist. In Korea ist es wirklich mehr so, dass vorsichtig gesagt es sehr schwierig ist, an Weihnachten ein Hotelzimmer zu finden. Macht mit dieser Info, was ihr wollt. Und wenn ihr nicht draufkommt, keine Sorge, nächste Woche erfahrt ihr es. Und die Singles, da ist es häufig so, oder auch Pärchen, ist es so, dass man sich einfach mit Freunden trifft und dann gemeinsam eine schöne Zeit vielleicht verbringt. Geschenke werden jetzt nicht so großartig ausgetauscht, wenn überhaupt. Also es wird völlig anders interpretiert sozusagen. Bei manchen ist es auch so, dass sie dann gemeinsam mit der Familie was machen, aber... Es ist schon eher der Fokus wieder auf Pärchen. Deswegen ist Weihnachten auch in dieser Liste gelandet, weil es in der Allgemeinheit eher ein Pärchenfeiertag ist. Und wie gesagt, ihr könnt dann Weihnachten gerade am 24., weil das ist eine Sache, die viele nicht wissen, was mir auch nicht so ganz bewusst war, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Die wenigsten Länder feiern am 24. Weihnachten. Da ist Deutschland ja eigentlich und vielleicht ein, zwei andere Länder nur mit dabei. Die meisten feiern dann wirklich Weihnachten erst am 25. und so. Weshalb auch die Ausländer in Korea zum Großteil an... Heiligabend nicht viel machen, weil das für die ja noch nicht wirklich Weihnachten ist. Aber wie gesagt, da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Wichtig ist nur, ihr werdet sehr schwer bis gar nicht ein Hotelzimmer oder eine Reservierung in einem schönen Restaurant finden können, eben weil die Pärchen das alles annektieren für diesen einen Tag, aber das ist im Zweifel ja auch nicht so schlimm. So, das waren dann jetzt tatsächlich diese ganzen offiziellen Feiertage in Korea für Pärchen. Ich betone offiziell so, weil tatsächlich gibt es noch einige andere Tage, die Pärchen in Korea feiern, die es aber echt die Liste sprengen würden und das kommt dann, wie gesagt, alles in der Pärchen in Korea-Folge, die dann natürlich erst im nächsten Jahr kommt und die wird deutlich umfangreicher, wie jetzt schon mehrfach angeteasert. Und damit kommen wir auch schon zur Empfehlung für diese Folge. Für alle, die dem Podcast auf Instagram folgen, wird das keine Riesenüberraschung sein, dass das jetzt kommen musste. Und zwar geht es um das Buch Miss Kim Weiß Bescheid. Wurde von Cho Nam -Joo geschrieben, also der gleichen Autorin wie Kim Jong, geboren 1982, was ja mein absolutes Lieblingsbuch fast schon aller Zeiten ist. Ich bin so besessen von diesem Buch. War deswegen mega gehypt. Als jetzt der zweite Teil rausgekommen ist, werdet ihr aber auch in der nächsten Folge hören, wo es dann um meinen Leserückblick dieses Jahr geht. Da geht es dieses Mal um acht Porträts von verschiedenen Frauen aus verschiedenen Lebensabschnitten aus Korea. Und das fand ich mal besonders schön, weil es dann halt auch viel um ältere Frauen auch mal geht, worüber man im Alltag ja nun dadurch, dass wir ja im Durchschnitt alle ja deutlich jünger sind, oft gar nicht so viel mitkriegt und das sind einfach sehr schöne Perspektiven nochmal und ich habe auch ein, zwei Lieblingsstories da drin, die mich direkt wieder so richtig abgeholt haben und das kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, entweder zu Weihnachten für andere, für euch selber oder generell großartiges Buch. Die Autorin hat es von mir jetzt echt verdient, dass ich sie blind, glaube ich, immer kaufen werde und ihr konntet euch wahrscheinlich schon denken, dass ich absolut begeistert sein werde. Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, was ihr von diesen ganzen Feiertagen haltet, ob ihr davon vielleicht auch mal selber was feiern würdet und wenn ja, welche. Und wie üblich, wenn ihr nochmal Themenwünsche, Vorschläge, was auch immer habt oder auch noch Fragen, schreibt mir gerne eine Mail an koreacafe.podcast@gmail.com oder auf koreakaffee.podcast. Da werde ich auch nochmal einen Post dazu machen zu den verschiedenen Feiertagen, wo ihr euch auch darunter austauschen könnt, wie eure Meinungen so sind. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis dahin. Tschüss!